0: Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. <risos> São José Maria o fundador do Opus Dei ele dizia que nós devemos procurar cultivar três amores aqui na terra enquanto nós vivemos aqui na terra dirigindo-nos à né, nossa morada eterna no céu, tínhamos que cultivar três amores que são Cristo Maria e o Papa né, as pessoas que vivem dentro da igreja né, os cristãos, os católicos deveriam ter essas, esses, essas três pessoas como um personagens centrais da sua vida Cristo, sobretudo, que é o centro da nossa existência, né, que nós nos dirigimos a ele, que ele é tudo, é nosso modelo, né, porque é o próprio Deus feito homem depois também Maria, Nossa Senhora porque é a criatura mais perfeita que saiu das mãos de Deus, que mais correspondeu às graças divinas, então é modelo para nós, é nossa mãe, nossa intercessora diante de Deus no céu e o Papa, porque é o representante visível de Cristo na Terra então, deveríamos olhar para ele, seguir os seus ensinamentos, rezar pela sua pessoa, pelas suas intenções. Então, vamos falar disso daqui, né? esse te, o tema do recolhimento é esse daí, né? pensar nessas nessas três pessoas. Mas, primeiro, nessa primeira meditação, queria que nós focássemos naquele que é o, o centro da nossa existência, Jesus Cristo, nosso Senhor. Até o atual prelado do Opus Dei, falou com insistência nas últimas cartas, nas mensagens que tem enviado, que nós deveríamos colocar Cristo de verdade no centro da nossa vida, no centro dos nossos pensamentos, no centro do nosso coração, que nós não desviemos nossa atenção por outras coisas, não dirigamos a atenção para outras pessoas, mas que o centro, que a direção da nossa vida deve ser Jesus Cristo, nosso Senhor então procuremos, que nessa prim... procuremos nessa primeira meditação olhar para Jesus Cristo interiormente né, conversar com Cristo nosso Senhor ele é o próprio Deus que se faz homem para nos salvar mas mais do que nos salvar para me salvar pessoalmente então cada um de nós tem uma relação pessoal está envolvido pessoalmente com Jesus, Jesus de Nazaré não é ele só um personagem histórico alguém do passado né, que ensinou algumas coisas bonitas, que fez milagres mas é o Deus feito homem, vivo ressuscitado né, para nunca mais morrer e que vive conosco está presente na nossa vida de todos os dias e de um modo especial Jesus está presente na Eucaristia, aqui no Sacrário né? começamos a nossa oração agora falando meu Senhor e meu Deus creio firmemente que estás aqui Jesus Cristo está aqui, né, nos vê e nos ouve. Então, eu tenho me encontrado com Cristo, tenho conversado com Ele, procuro contar-lhe as minhas coisas, me esforço por escutar o que Jesus tem para me dizer. Na Eucaristia está presente o próprio Jesus Cristo nossa Páscoa, né? fala assim o catecismo da igreja que Jesus é a nossa Páscoa ele é a, a nossa salvação é aquele que venceu a morte e em cada missa que nós participamos nós renovamos essa, podíamos dizer, a entrega de Jesus por nós Jesus ele morre e ressuscita em cada missa, sabe que até uma definição, podíamos dizer, da Santa Missa da Eucaristia, é a atualização do mistério pascal se realiza se estamos presentes em cada missa que nós participamos, cada vez que nós comungamos estamos presentes diante desse ato supremo né, de, de, da história da humanidade quando Jesus, o Deus feito homem, morre e ressuscita para perdoar os pecados da humanidade inteira, para vencer a morte Cristo não é, volto a dizer, né, insistir nessa ideia, não é um personagem só do passado que nós lembramos, podemos ter uma admiração, mas é alguém vivo que se torna presente esse momento especial da sua vida ainda por cima, da sua morte, da sua ressurreição, em cada missa que nós participamos, cada vez que nós o recebemos na Eucaristia. Então, pensando nessas ideias, vamos considerar né, como, como que a missa ou como que é a Eucaristia que influencia na minha vida não é porque se é um encontro às vezes a gente se encontra com uma pessoa importante que nos transforma a existência imagina o encontro com Cristo que é o mais importante da história se eu me encontrasse de verdade com Jesus cada vez que eu participo da Santa Missa, cada vez que eu recebo Jesus na Eucaristia não deveria ter uma transformação na minha existência? Nós perguntemos aqui, Jesus: como é que você está mudando a minha vida? Às vezes temos um contato contínuo né, com Jesus. Tem pessoas que vão, que vão à missa, que participam da Santa Missa todos os dias. E às vezes, isso há muitos anos, ou pelo menos todas as semanas, mas há muitos anos né, de vida, é uma proximidade com Jesus. Tem um ponto de caminho de São José Maria que gosto muito de meditar. Nele. Ele fala assim, alma de apóstolo, essa intimidade de Jesus contigo, tão junto dele, tantos anos, não te diz nada. Só isso. Daí. Não é porque estamos tão junto de Cristo. Agora mesmo estamos aqui diante do Senhor sacramentado. Tão junto dele há tantos anos. Não te diz nada. Não diz que a gente deve, deveria ser mais santo, por exemplo. Ué, já falei isso outras vezes mas é, às vezes me sinto sério, a pior pessoa do mundo porque eu falei eu comungo todos os dias né? sou padre, celebro missa todo dia e parece que eu não melhoro eu falo, Jesus, estou sempre na mesma e vejo meus irmãos, por exemplo eu tenho mais três irmãos e acho que a gente está mais ou menos no mesmo nível de santidade não tem nenhum que é especialmente especial assim né? super santo tudo mais ou menos igual, os quatro e aí eu falo, mas eu vou à missa todo dia comungo todo dia, eles vão, fim de semana eu, falo, eu acho que eu sou o pior dos quatro desse jeito porque eu preciso comungar todo dia para chegar no nível deles ou, ou então a comunhão não está influenciando muito na minha existência em outro ponto de caminho não trouxe aqui, mas que São José Maria fala né, que alguém escreveu para ele assim tantos anos comungando diariamente e sempre na mesma parece que não, não melhora e aí São José Maria falar, pensa-se, o que seria se não tivesse comungado? Como é que a gente seria? Então, pensemos cada um né, na sua, na intimidade da sua consciência, né, conversando agora, fazendo sua oração pessoal. Ah, Jesus, como que a missa, como que a comunhão está influenciando na minha vida? Passo por alguma transformação por comungar? Por viver a Santa Missa? Não é isso? É, é, até uma, é uma queixa que as pessoas fazem, às vezes, da nossa família, né? às vezes, o marido de vocês, ou filhos, ou pai, ou mãe, né? outros parentes que falam: Nossa, vocês não saem da igreja e faz tudo isso daqui, né? parece que não adianta nada. Então, é, é uma técnica das pessoas para derrubar a gente né? que frequenta a igreja e tudo, mas será que algo de verdade não tem nisso? não tem algo de falar, meu Deus, é verdade, eu com tanta intimidade com Jesus, não deveria ser muito melhor? Não deveria crescer, mudar minha existência mesmo por esse encontro contínuo com o Senhor? Então, vamos pensar né, na, na missa, mas falava antes que é a, a, a atualização do mistério pascal, né, na, na Páscoa que Jesus ressuscita, dá sua vida por nós, vence a morte e o pecado. Mas, na história sagrada teve uma outra páscoa né? a primeira páscoa lá do povo quando estava o povo de Israel preso no Egito né? estava escravizado no Egito e Deus, lembra que mandou aquele anjo exterminador que foi matando todos os primogênitos dos Egitos dos homens e dos animais e quem tinha no batente da porta marcado com sangue do cordeiro que tinha oferecido, então era preservado né? e não morria e assim foi com todos os os israelitas que estavam lá conseguiram se salvar, venceram os egípcios e puderam fugir e caminhar pelo deserto rumo à terra prometida e aquela então foi a primeira Páscoa não é? e, e, e a Páscoa atual, verdadeira de Cristo recorda aquela primeira que era uma imagem da Páscoa de Cristo então eu queria que a gente meditasse um pouco naquela Páscoa dos judeus, do povo de Israel para fazer uma, uma comparação com a nossa Páscoa que é cada missa que nós participamos então, vamos voltar lá na, no passado, na história A gente está acompanhando agora Quem tem ido à missa diariamente Vê que a primeira leitura da missa está contando Essa, essa história de Abraão, Isaac, Jacó Agora José no Egito A história foi assim, né? Deus escolheu um, um povo para ele Escolheu o Abraão E falou, sai da tua terra e vai onde, vou, onde eu vou te mostrar ele falou, e olha para o céu e a tua descendência vai ser numerosa, mais numerosa que as estrelas do céu. Então, Deus escolheu Abraão. Então, tudo certo. Deus escolheu, o homem santo, esse daqui sim, né? vai dar tudo certo com ele. Mas, na verdade, ele já brigou com o parente dele, o Ló, né? que era sobrinho dele, acho. Então, começaram a discutir, falando, então, vamos fazer assim, para a gente não brigar, você fica com essas partes das terras, eu fico com essa outra desde o começo da história da humanidade quase na história do povo de Israel começa a briga, discussão, desavença daí Deus falou que Abraão ia ter um filho prometeu que ia ter um filho mas a mulher dele, Sara, era estéril. tentavam ter filho, né? não tinha como então eles tentaram pensar falaram, ah, vamos fazer o seguinte, então você tem filho com a minha escrava com a Agar e aí fica sendo como seu filho então ele teve um filho com a Agar o Ismael mas daí começou a ter briga entre as mães uma que não era mãe, a Sara, mas que era a mulher verdadeira do Abraão e a outra que teve um filho dele, a H então começou a ter briga de novo e teve que separar mandou embora o filho dele, o Ismael, junto com a H embora para o deserto já começa com briga assim. depois, o Abraão teve um filho Isaque, que se casou com a Rebeca e teve dois filhos Esaú e Jacó briga entre irmãos também lembra a história, ouvimos também algum tempo atrás na liturgia da missa daquela enganação que fez a mãe até a Rebeca enganando né? Falou que ela gostava mais do Jacó que era o filho mais novo para receber a bênção do seu pai o Isaac então Isaque Isaac foi, era cego não reparou que era o outro filho não o Esaú mas o Jacó e deu a bênção para o Jacó então começa a briga voltou Esaú descobriu que ele tinha sido enganado pelo seu irmão o Jacó que tinha recebido a bênção do seu pai então ele fala eu vou matar meu irmão era só história hard, assim, né? dura. Né? E então a mãe, a Rebeca, falou: Jacó, foge, porque ele está querendo te matar. Teu irmão Isaú está querendo te matar. Então ele fugiu, foi trabalhar com Labão, parente dele. E daí ele gostou da filha do Labão, a Raquel. E o Labão falou: Você vai ter que trabalhar sete anos para mim. Depois eu te dou a Raquel. Ele trabalhou sete anos e deu a Lia, que era outra filha mais velha. Ele falou: Não, não, não. Mas ele não queria, de ver ser feia, chata, né? sei lá, a Lia. Mas então, tá vendo? Até entre os parentes, entre os amigos, familiares, tem briga, discussão, desavença, né? começa a se desunir. Depois o Jacó teve, com a Lia, com a Raquel, casou com as duas, depois mais as escravas. Era meio confusa com o povo naquela época. Mas teve doze filhos que deram origem às doze tribos de Israel. E os irmãos tiveram, tinham inveja do José, que era o preferido do Jacó. Então, decidiram, vamos matar o José. Entre os irmãos, vamos matar o nosso irmão. Mas, em vez de matar, acabaram sendo convencidos a vender o José para o Egito. E assim começa a história do pessoal ir para o Egito. Começaram a passar fome, José ficou importante lá no Egito e tinha alimento para dar para todos os povos, para os egípcios, na época de seca, né, de, de, de falta, de escassez de alimentos os judeus então foram até José, foi isso que nós ouvimos na, na missa desses últimos dias, para se alimentar, para conseguir comida e acabaram se mudando para o Egito e foram vários judeus ficando morando no Egito, foram crescendo se multiplicando, aí o faraó falou, esses judeus vão tomar conta de nós, vamos fazer alguma coisa e mandou matar os judeus que nascessem os homens, que só nascessem as mulheres, não queria que tivesse mais homens dos judeus mas nasceu Moisés lembra, estou fazendo um resumo da história da igreja da história da, da salvação super daria eu ficar 12 horas falando disso aqui mas rapidinho, né? espero que estejam compreendendo tudo mas, então nasceu Moisés lembra, colocaram no cestinho Moisés, né? a filha do faraó começou a tomar conta dele, e ele foi crescendo crescendo, e aí um dia ele viu um egípcio maltratando um judeu que era do seu povo, ele era judeu então ele foi lá e matou o egípcio Moisés, né? parecia também um homem bonzinho tudo, mas matou o egípcio porque estava brigando e escondeu o cadáver dele na areia, no dia seguinte ele viu dois judeus brigando, os judeus continuavam brigando entre eles, entre o próprio povo tinha desunião, o povo era o povo de Deus, o povo eleito de Deus então o Moisés falou, como é que vocês brigam, vocês que são irmãos e um deles falou, por acaso você vai me matar agora também, que nem se você matou o egípcio ontem? Aí, o pessoal está sabendo que eu matei o egípcio, vou fugir e aí fugiu para o faraó não matar ele. É toda história só de, de traição morte, desavença né? assassinato, É uma história dura que tem na bíblia bom, depois de um tempo Deus aparece para Moisés lá naquela sarça ardente e fala volta para o Egito e você vai libertar o meu povo então ele volta para o Egito para salvar o povo de Israel que estava escravizado mas o povo lá estava brigando entre eles, além de ser escravos dos egípcios, eles brigavam entre eles tinham os, os mais escravos depois tinha os capatazes que mandavam eles mas que eram judeus também e que estavam oprimindo outros judeus então eles tinham perdido totalmente a consciência de que eles eram o povo de Deus, que eles deviam se tratar bem, porque eram da mesma família então chega Moisés e fala para, para o faraó não é? eu vim aqui para libertar o meu povo do Egito e nós vamos para o deserto para prestar culto a Deus até essa ideia de prestar culto a Deus é o que é a missa também a gente falou vou prestar culto a Deus, não né? eu vou viver a santa missa mas o faraó obviamente não quis deixar e começou a apertar mais a escravidão ainda dos dos, dos israelitas eles tinham que fazer tijolo para a construção de pirâmides então eles precisavam precisava de uma palha então, falou, não vamos mais dar palha para vocês, agora vocês vão ter que arrumar por conta própria a palha para fazer o tijolo muito mais difícil sua vida. E quem obrigava a fazer isso eram os capatazes judeus contra os próprios judeus. E, então, o povo de Israel, que deveria ficar feliz porque veio o Moisés para libertá-los do Egito, falaram lá, olha só, Moisés, o que vocês foram aprontar, você e o Arão, seu irmão vocês vieram aqui com esse papo de que a gente tem que ir prestar culto a Deus e agora piorou mais a nossa, nossa escravidão ainda, então, ele foi para salvar e foi muito maltratado pelo próprio povo faz até lembrar um pouco de né? Cristo que vem para nos salvar e é maltratado né? as pessoas que tratam mal Cristo nosso Senhor Moisés às vezes é uma imagem de Jesus também então Deus quer tirar o povo do Egito, do Egito da escravidão, mas o povo não quer sair porque não confia em Deus, não confia em Moisés, depois no deserto também, se queixam de Moisés, reclamam de Deus, falam que Deus abandonou e querem voltar para o Egito, para a situação de escravidão, não é? eles falam, lá a gente tinha as panelas de carne, tinha cebola lá no Egito e agora só esse, esse alimentozinho aqui, que é um maná, que não serve para nada, a gente não, tá, não aguenta mais isso, entre parênteses, entre parênteses, aqui não é mas Fala, ah, vão para a terra prometida, onde corre leite e mel. E fala, no Egito tinha carne e cebola? Cara, se é para preferir alguma coisa, Eu não quero nem saber de leite e mel, né? Vou para a carne e para a cebola. Mas fecha o parênteses, não tem é nada a ver, só uma, uma consideração passageira. Mas pensa bem, ó, o povo de Israel tá escravizado e não confia que Deus vai salvá-lo. E parece que quer continuar naquela escravidão. Então, a gente não vê nisso como que uma representação do nosso mundo atual. As nossas divisões entre nós, a briga, a reclamação, como o povo do Israel lá no Egito ficava brigando entre si, nós também, às vezes, bem dentro da igreja, entre católicos, nós brigamos, discutimos. Tem uma, o pessoal dessa linha, o pessoal daquela outra linha e ficam se atacando, divisões na igreja. Não é algo parecido com essa história do povo de Israel escravo no Egito? Depois eles cultuavam outros deuses lá no Egito. Então, Deus quer tirá-los da idolatria também, dos deuses egípcios. E também no nosso mundo não tem muita idolatria. Não que a gente tenha um, um ou uma coisa assim, uma, um ícone lá na nossa casa de, de alguma, sei lá, outra divindade, mas nós idolatramos a nós mesmos nossas ideias, nosso prazer, idolatramos uma pessoa que não é Deus, idolatramos, sei lá, uma ideia, um, o dinheiro, o poder. Está vendo? Então, essa é a, Isso que eu queria que a gente pensasse, né? que aquela situação do Egito, da escravidão e da idolatria em que, o povo de, em que vivia o povo de Israel é algo semelhante à nossa vida atual. Ainda que não sejamos escravos fisicamente, materialmente, mas somos escravos do nosso prazer, idolatramos o nosso prazer, os nossos sonhos. Então, para libertar o povo dessa escravidão no Egito, Deus faz, organiza aquela ceia pascal. Fala assim no capítulo 12 do livro do Êxodo, o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito, este mês será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano, falai assim a toda a comunidade de Israel, no dia 10 deste mês, cada um tome um animal por família, um animal para cada casa, se a gente da casa for pouca para comer o um animal, convidará também o vizinho mais próximo, de acordo com o número de pessoas, então Deus vai montando essa ceia pascal, explicando como tem que fazer, mas já começa a unir o povo para todo mundo que é de Israel todos os judeus vão pegar um cordeiro um animal e vão oferecer para Deus, fazer um sacrifício dele e tem que comer tudo, se não for suficiente as pessoas, chama o vizinho também israelita, também do povo judeu para vir comer junto então é uma ceia já de começa a unir as pessoas para cada animal deveis calcular o número de pessoas que vão comer, o animal será de sem defeito macho, de um ano podereis comer, escolher tanto um cordeiro como um cabrito Devereis guardá-lo até o dia 14 deste mês quando ao cair da tarde toda a comunidade de Israel reunida o imolará então todo mundo que é de Israel na mesma hora vai oferecer esse cordeiro, esse bezerro, esse, esse cabrito tomarão um pouco de sangue e untarão as ombreiras da porta das casas onde comerem comerão a carne nesta mesma noite deverão comê-la assada ao fogo com pães sem fermento e ervas amargas não deveis comer dessa carne nada de cru ou cozido em água, mas assado ao fogo inteiro com cabeça, pernas e vísceras tá vendo? ele vai descrevendo direitinho como é que tem que ser essa espécie de liturgia que vai libertar o povo de Israel não deixareis nada para o dia seguinte o que sobrar deveis comê-lo queimá-lo no fogo assim devereis comê-lo com os cintos na cintura, os pés calçados, o cajado na mão e comereis as pressas, pois é a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. Então, até o modo tem que estar com, né, com a roupa, com o vestido, né, com o cinto, apertando o cinto e, e com o cajado na mão, comer de pé, porque é como se falar, é uma ceia para a gente sair do Egito, não é para a gente ficar curtindo aqui o povo do Egito, é para que nós nos, nos reunamos, ganhemos a consciência de que nós somos um povo o povo eleito de Deus e assim a gente saia da escravidão do Egito. É uma ceia de família, da família de Israel, do povo de Israel. Uma, é uma ceia de sacrifício, né? oferecer um sacrifício para Deus, então, é algo para oferecer para Deus. E, podíamos dizer, é uma ceia de comunhão, porque as pessoas se unem outra vez a partir desse momento. Ganham consciência de que são o povo de Israel esquecem os seus esquemas pessoais, suas preferências, suas ideias para pensar na unidade do povo e voltam a ter o orgulho de ser, somos filhos de Abraão, Isaac e Jacó. Essa consciência de que somos do povo eleito. E é uma ceia de Êxodo, também está escrito no livro do Êxodo, que significa saída. A participação nessa ceia lá de Israel, do povo de Israel no Egito é o começo do afastamento da idolatria, vão deixar essa vida idolátrica lá de ficar cultuando deuses do Egito, vão mudar de vida e vão prestar culto fora do Egito, ao Deus de Israel. Eles falam, nós queremos servir só o Senhor Javé. Então, está vendo, é uma ceia que transforma o povo por dentro. Então, falávamos antes, então, que a, a nossa missa, a Eucaristia, é a verdadeira Páscoa porque está presente Cristo, o Cordeiro Pascal. Aquela ceia de Israel, lá no Egito, era uma imagem do que é a Santa Missa de cada dia, toda a Eucaristia que nós participamos. Então, falava que aquela era uma ceia de comunhão, porque uniu o povo de Israel. Então, a minha missa é uma missa de comunhão. A Eucaristia é realmente comunhão, porque me une com Deus e me une com os outros com todas as pessoas. Será que também não é assim? Deus olha para o mundo e vê como nós estamos às vezes divididos, como pensamos mal uns dos outros, quantas brigas, quantas raivas né, das pessoas. Então Cristo institui a Eucaristia para que seja comunhão, para que nos unamos a Cristo nosso Senhor e que nos unamos entre nós. Eu falava antes né, como que a missa está influenciando na minha vida e cada um de nós pense nisso. Então, Uma das coisas que deve influenciar é na nossa comunhão com os outros. Não posso receber Jesus na Eucaristia e continuar brigado. Né? Não tem lógica isso. Se a Eucaristia é comunhão, é união com Deus, e é união com os irmãos, posso continuar, perdão Jesus, pelas vezes que eu comungo e continuo pensando mal das pessoas. Não é? Das coisas mais tristes que tem é briga no estacionamento da igreja depois da missa. Não é? Porque a gente acabou de comungar paz de Cristo, todo mundo unido, maravilha. Depois sai e começa a falar mal, me deixou, me travou, eu tenho que ir embora rápido para casa, porque tenho que fazer comida. E essa pessoa me travou, cara, que desgraçado que fez. Não é estranho, só. Acabei de comungar. A Eucaristia deve ser uma, uma, um encontro, uma ceia de comunhão e eu brigo logo depois até para as pessoas do Opus Dei as pessoas que moram nos centros da obra sabe que o esquema aqui no centro da obra a gente acorda de manhã, faz oração da manhã celebra a missa, né? participa da missa e depois vai tomar o café da manhã então, quando tem briga discussão no café da manhã é triste né? quer brigar, briga no almoço, no jantar mais longe um pouquinho não é para brigar nunca mas é que é tão chamativo, acabou de comungar depois vai discutir lá fora eu quero que a nossa Eucaristia seja uma Eucaristia de comunhão, que me mude mesmo, de verdade. Jesus, eu quero, depois de comungar, eu quero amar todas as pessoas, por mais diferentes que sejam, por mais que pensem muito diferente de mim. Eu não quero ficar com raiva, com pensamentos críticos de ninguém. E, depois, eu falava que aquela ceia do, da história do livro do Êxodo, lá na, na primeira Páscoa né, da, do povo judeu, no Egito, era uma ceia de Êxodo, comeram, mas prontos para caminhar, para sair da idolatria do Egito. As minhas Eucaristias, podíamos dizer que são Eucaristias de Êxodo também, porque faz com que eu me converta, que eu saia do mundo do pecado, que eu deixe, às vezes, essa minha mentalidade meio pagana, puramente humana, que não considera Deus, que se esquece de Deus, que fico pensando só nas coisas materiais da vida, nas minhas idolatrias. Que a Eucaristia me converta mesmo de verdade que eu saia da situação de pecado para viver mais perto de Deus em cada comunhão que eu faço tem um autor espiritual que falava essas ideias né? ele dizia quando nos perguntamos sobre a Eucaristia perguntamos sobre o conjunto da nossa celebração do mistério sobre o modo em que deixamos que a Páscoa nos impregne, nos toque e mergulhe a nossa vida naquela atmosfera que é a atmosfera do êxodo a Eucaristia tem que nos mergulhar nessa atmosfera do êxodo que é um passar valentemente do serviço aos ídolos do egoísmo, do consumismo da indiferença, da civilização da morte para o serviço da aliança do reino tem que ter uma mudança na nossa vida falamos que dos três amores né? começamos assim a nossa meditação Cristo, Maria e o Papa Cristo está presente, vivo porque ressuscitou para nunca mais morrer, está presente na Eucaristia especialmente, mas o meu encontro com ele me transforma. Eu não posso só falar, não, eu amo Jesus, né? Jesus é tudo na minha vida e continuo na mesma. Tem que ter pelo menos essas duas características, né? que o encontro com Cristo na Eucaristia, na comunhão, seja comunhão com os outros, perdoar os outros, ser misericordioso, conviver, desculpar, e que seja uma Eucaristia de Êxodo que faça com que eu me converta que eu saia das minhas preocupações passageiras que eu saia das minhas idolatrias dos meus apegamentos quanto que a Eucaristia me muda? São José Maria escreveu assim nesse livro em Forja para ser alma de Eucaristia se o centro dos teus pensamentos e esperanças estiver no Sacrário, Filho que abundantes os frutos de santidade e de apostolado a minha vida é uma vida eucarística, é uma vida de Cristo, focada centrada em Cristo, então que abundantes os frutos que vão ter na nossa vida de santidade, de apostolado, evangelização muita coisa vai mudar na nossa vida se nós formos profundamente eucarísticos e que é profundamente cristocêntricos colocamos Cristo no centro da nossa existência Vamos pedir isso através da intercessão de Nossa Senhora. Ela, que é um dos grandes amores que nós temos aqui nessa, nessa terra também, viveu com Cristo continuamente, estava presente no momento da morte e da ressurreição do Senhor, ou seja, estava presente na missa, deve ter participado das primeiras missas que os apóstolos celebraram. Pensamos a ela né, que nos faça participar da Santa Missa, receber seu Filho Jesus na Eucaristia, com aquela pureza, humildade e devoção com que ela recebeu.